0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在1934年12月，长征中的中央红军在贵州省瓮安县的猴场召开了一次会议。会议开始，周恩来并没有直奔主题，而是先请同志们喝茶醒脑。茶是瓮安县有名的特产桐木春茶。喝着喝着，周恩来眼中缓缓涌出了泪花。他低声说
1: ：“吸引烈士架香茶，茶香未春情悠悠。来人革命成功后，鲜花美酒
0: 祭战友。”这首诗是他在纪念哪位战友？这个人究竟做了什么呢？为什么说是他促成了三次反围剿的成功？他的母亲为什么会对他破口大骂？他牺牲后又是谁继承了他的遗志呢？ 1 0 3 9听天下，郭伟和您聊聊于无声处建奇功的烈士冷少农、卢志英。周恩来纪念的人。名叫冷少农，他们喝的茶就是冷少农的母亲和遗孀托人送来的。冷少农原名冷兆龙，是贵州大山里走出来的红色特工。他到底做出了多大的贡献呢？这么和您说吧，没有他的情报，就没有共产党的三次反围剿的成功。关于他的故事，咱们今天就跳过他青年时代读书奋进、投笔从戎的过程，直接快进到他的潜伏生涯吧。话说，在1927年的秋天，刚从黄埔军校毕业不久的冷少农来到了南京，他手里提着一挂腊肉，出现在了何应钦的办公室。何应钦是谁啊？他是冷少农的老乡。也是他在黄埔军校的教官，更是国民党军政部的部长。这个人脸上和善，实际上却是个狠人。他出卖上级毫不犹豫，屠杀共产党员也毫不手软。人送外号“笑面虎”。见到旧日的学生，笑面虎一如既往的笑脸相迎。何应钦给冷少农安排了个抄抄写写的工作，让他当秘书，还把他提成了上尉。对于这一工作，冷少农满意至极。虽然何应钦把冷少农放在了自己身边，但对冷少农的猜疑是一点没少。因为他知道周恩来和冷少农的关系很好，就怀疑他是共产党的特务。有一次，何应钦趁着冷少农放松警惕，装作随意的问他：“小冷啊。”你当时怎么没去投奔周恩来啊？怎么这么有
1: 眼光，就看上我这儿了？嗨，当时打仗
0: ，军队七零八落的，也不知道东南西北，我就只想着回家。这个回答姑且把何应钦糊弄了过去。不过说起来，冷少农和周恩来之间的情分真是不浅。在黄埔军校的时候，他的顶头上司正是周恩来。正是在周恩来的影响之下，冷少农成为了一名共产党员，在刚刚建立的中央特科里，经受了严格的训练，潜伏到了何应钦的身边。何应钦自然也不会因为含含糊糊,糊的一句话就打消对冷少农的怀疑。为了监视冷少农，何应钦还特意在他身边安排了一位女特务，但机警的冷少农还是一次次的化险为夷，通过考验。成功立足之后，冷少农就和同志们开始着手建立地下联络站，源源不断的送出情报。凭借着师生关系，何应钦对冷少农也是越来越信任。1929年，蒋介石要派人去打桂系的军阀，何应钦被任命为总参谋长，冷少农自然也得跟着去。在打仗的过程里，冷少农就偷偷地给红军传递消息，让红军们趁着机会深入到工厂、学校里做动员工作，吸纳新的革命力量。第二年，蒋介石当上了大总统，准备开始围剿红军。蒋介石把何应钦升成了军政部长兼剿匪总指挥，冷少农也水涨船高，成了何应钦身边的红人第一次反围剿之前，冷少农提前想办法弄来了准确的情报，并且通过地下联络站送到了毛泽东手里，让他们有针对性地做出反击战略。很快，国民党十八师师长被活捉，第一次围剿也宣告失败。心情大好的毛泽东还特意写了一首《渔家傲·反第一次围剿》，表达自己的雄心。又过了一年多，不甘心失败的国民党反动派卷土重来。何应钦依旧担任剿匪总司令。这一次，他做了周全的布置，决定稳扎稳打，步步为营。然而，他不知道的是，在他出兵之前，他的作战计划、兵力部署、行动时间等等，就已经摆在了毛泽东、朱德等红军领导人的案头。结果可想而知。何应钦再一次被打得丢盔卸甲，损失三万人后，灰溜溜地撤退。毛主席再次心情大好，写下《渔家傲》反第二次围剿。接连两次围剿失败，蒋介石决定亲自上阵。一九三一年六月，蒋介石亲自到南昌坐镇指挥，还把何应钦任命为前线总指挥。这一回。虽然敌人的兵力是红军的好几十倍，但有冷少农传来的准确情报，战斗一打响，红一方面主力军便在敌军空隙中穿插过去，跳出包围圈，接连取得战斗的胜利。等敌人掉过头去攻打红一方面军，毛主席又下令声东击西，一部分兵力引诱敌军向东，红军主力趁机向西。等敌军全都累了，朱德、毛泽东就发起反击，接连取得胜利，使得江西和福建两块根据地连成了一片。三次围剿、三次失败的蒋介石起了疑心，他觉得自己身边一定是出了叛徒，否则红军不可能如此精准地把握战局。只不过他实在没想到。坐在何应钦身边那个安静的写会议记录的年轻人，正是他三次失败背后的主导者。在静默无声的潜伏中，冷少农始终冷静而谨慎，但一封母亲寄来的信却让他陷入了深深的痛苦之中。母亲到底说了什么呢？自从1925年离开家去黄埔军校读书，除了偶尔给家里寄些钱财之外，冷少农就从没回过家。在南京的工作稳定下来之后，为了不让家人太过担心，他还给母亲寄去了几张自己工作时的照片。没想到老母亲却因此起了怀疑。他看到儿子衣冠楚楚地坐在办公大楼里，再联想儿子好几年一点音信都没有。就觉得他肯定是飞黄腾达了，不打算要家里的老妈妈了。他甚至怀疑儿子在外面纳了妾，说不定啊，还偷偷的生了私生子。母亲的脑洞是越开越大，越想越生气，直接写了一封信去指责他。大概的意思就是说，他是不忠不孝、忘恩负义的东西。收到母亲这封信的时候。冷少农的心都要碎了，他看似锦衣玉食，其实是在最危险的刀尖上跳舞，又怎么能把家人卷入这个漩涡里来呢？但因为潜伏工作的秘密性，他也没办法和家人多解释些什么。当然了，让母亲这么误会自己也不是个事儿，于是他给母亲写了一封五千字的长信，婉转地解释了。自己不回家的原因
1: 。您老人家和家庭中一切人过去和现在的苦痛，我都是知道的。但是无论怎样的苦，总不会比那些挑台的、讨田耕种的、讨饭的痛苦。我相是他们个个都有饭吃，都有衣穿，都有房子住，都有事情做。母亲。我真的是不忠不孝、忘恩负义吗？我是把我的孝，一句孝顺大多数痛苦的人类，忠实的去为他们努力
0: 。然而，冷少农没有想到，这封信就是他留给母亲的最后一点东西了。1932年3月。由于叛徒出卖，我党地下组织遭到严重破坏，许多同志被捕，惨遭杀害。顺着线索，特务们查到了冷少农的头上。当得知冷少农是南京地下党军事情报工作的负责人时，何应钦的脸色有多难看，可想而知。因为害怕何应钦恼羞成怒，竟然没人敢给冷少农求情。当然，这个时候的冷少农也根本不需要谁来求情，他早将生死置之度外，他挂念的只有家中的妻儿老小。在牢房里，他终于不用再提心吊胆，可以把所有的时间都用来思念自己的父母妻子了。在被捕前不久，冷少农收到了儿子写来的信。他二十五岁离家革命的时候，儿子才出生几个月，一转眼，孩子都已经进学堂念书了。看着儿子稚嫩的笔记，冷少农再也抑制不住深藏心底的柔情，他提起笔，给儿子写了一封长长的回信。苍儿
1: ，收到你的信，是我无限的欢欣。使我无限的惭愧。你居然长这样大了，你居然能读书写字，并且能写信给我了。我平年奔走，毫无见白，却得你这样一个后继希望，这使我是多么的欢心呢！你生在中产的家庭，得饱食暖衣的读书写字。这种机会是非常难得的，希望你好好的努力，使智识与体力同时并进，预备着肩负将来的艰巨。苍儿，我只爱你，希望你将来为一己平凡而有能力，为一般劳苦民众解决不能解决之各项问题。铲出社会上一切不平等之人物，苍儿，社会之星光在照耀着你，希望你猛进，苍儿，再会。
0: 1932年6月，年仅32岁的冷少农高唱着国际歌，被押出了牢房，在雨花台惨遭杀害。给儿子的第一封回信，也成为了他的绝笔。冷少农的牺牲让同志们痛心疾首，在他牺牲后很长一段时间，他的家人都不知道。周恩来派人去看望的时候，冷少农的老母亲因为思念儿子，眼睛几乎哭瞎，精神也有些恍惚。为了不刺激老人，同志们也没有说出实情。直到冷少农牺牲12年之后，他的家人才知道真相。没多久，由于悲伤过度，冷少农的母亲也离开了人世。冷少农牺牲两年之后，他的一名战友追随着他的革命脚步，踏上了新的征程。这个人又是谁呢？要讲这个人，咱们得先从共产党一次漂亮的反围剿开始说起。话说，在1934年，国民政府为了彻底击溃红军，制定了一个极其歹毒的“铁桶”计划。简单来说，就是国军计划用12个师对革命根据地进行骚扰式进攻，然后再调集150万大军对中央苏区进行全方位包围，形成一个铁桶般的封锁圈。顺利完成封锁之后，国军会逐步向中央苏区逼近。他们计划每推进一里地，就设置一层铁丝网，进行层层封锁。每推进十里地，就建造一圈碉堡。按照这个铁桶计划，他们只需要短短六个月的时间，就能逼近苏区大本营瑞金，迫使红军与他们正面对战。这样一来，就能剿灭发展了多年的红军。然而，这个计划却没有得逞。我们的红军队伍在铁桶计划实施之前，就提前进行了战略转移，紧紧抓住了一线生机。当然，红军部队能够及时粉碎敌人的阴谋，并不是单纯的运气，而是和一位红色特工有着密切的关系。这个人就是卢志英，他也是一个极具传奇色彩的人物。他曾是冯玉祥部下的一名干部，参与过北伐战争，领导过很多次轰轰烈烈的武装斗争。加入共产党之后，他毅然决然地选择了最危险的一条路，那就是当特工。成功混入敌军内部之后，卢志英最先跟莫雄打好了关系。莫雄是谁呀、啊？此人早年曾经追随孙中山先生，跟蒋介石有过命的交情。可是蒋介石在孙中山先生去世之后做出的种种行为，彻底伤透了莫雄的心。无意之中，他发现了卢志英的红军身份，但是并没有揭穿他，反而还对革命道路心生向往。就这样，两个人就联合起来，在蒋介石面前演戏。比方说，蒋介石叫莫雄组织军队去追击红军，卢志英就在组织的批准之下，有限的透露了一些情报信息给莫雄。而红军假装跟莫雄部队打几仗之后，就装作溃败的样子潜伏了起来，然后莫雄再拿着一封封捷报向蒋介石请功。被蒙在鼓里的蒋介石对此非常欣慰，还专门邀请莫雄去参加重要会议。因此，国民政府制定铁桶计划的时候，莫雄就在现场。他知道这个计划非常歹毒，一回到大本营就立刻把这件事告诉了卢志英。就这样，卢志英赶忙派人把这份情报及时送出，这才帮助红军躲过了致命的危机。毛主席曾经感慨说：“红军得以生存，卢志英同志功不可没。”抗日战争全面爆发之后。为了抗击日本侵略者，卢志英又冒着生命危险去了上海组建情报系统。在这期间，他想方设法接近日军一位叫宝岛的司令，还跟他成为了表面上的朋友。随后，卢志英利用宝岛的身份，在上海地区建立了一个面包工厂，而我们的地下组织就是以这个面包工厂为据点，四处活动，收集了许多重要的情报信息。与此同时，卢志英还借着做生意的名义四处购买物资，秘密送到抗战营地。直到很久之后，一直被利用的宝岛才恍然大悟，原来跟自己相处多年的好朋友，居然是一个地下特工。不过，宝岛并没有痛恨卢志英，他反而对卢志英这种为国家拼死奉献的英雄特别的敬佩。他甚至还把司令部里的武器和物资通通交给了卢志英，让他转交给组织的苏北抗日根据地。日军司令竟然和我党的地下特工联手，这段羁绊也算是十分奇妙了。遗憾的是，这样一位优秀的传奇特工，最后却没有看到最终的胜利。他人生的最后时刻。是怎样度过的呢？解放战争爆发之后，情报工作开始变得更加艰难。周恩来建议卢志英尽早转移，撤回解放区。但是为了获取情报，卢志英仍然坚守在上海。然而这一次，幸运之神没有再次降临到他的头上，卢志英被叛徒出卖，不幸被捕。得知卢志英是一名地下党员之后，蒋介石特别震惊。不过，他没有直接将卢志英杀害，而是派人诱降卢志英，希望他为自己效力。一边是没有自由的监狱，一边是唾手可得的高官厚禄。可是，卢志英并没有背叛组织，他坚定不移地拒绝了敌人。最后。敌人恼羞成怒，对卢志英大肆迫害，用电椅、火烙等残忍的酷刑对他进行严刑拷打，但无论是威逼还是利诱，卢志英都绝不屈服。在1948年12月的一个深夜，国军突然除去了卢志英的镣铐，说要提审他。早已看透套路的卢志英明白，自己今晚是凶多吉少了。他走到监狱的墙边，给一位因为学生运动被捕的学生留下了他最后的临别赠言。他说：“黎明前，不是总有一段黑暗吗？黑暗过去，天就亮了。”就这样，卢志英昂首挺胸走出了牢房。从此音讯全无。直到解放后，上海市公安局抓获一名特务，才知道了当年的真相。当时卢志英刚刚走进审讯室，后脑勺就挨了狠狠的一闷棍，把他打昏之后，特务们就用浸过麻药的棉花塞进他的嘴巴，把他运送到南京雨花台，直接活埋在了树林里，壮烈牺牲时。卢志英只有43岁，靠着特务的口供，有关部门就派人去雨花台下挖掘，果然挖出了三口棺材。打开棺材一看，里面的遗体早已腐烂，只剩下一堆枯骨。经过法医鉴定，其中一堆枯骨的主人正是卢志英。盛放卢志英同志遗骨的棺材里面有不少明显的磨损。这应该是卢志英苏醒之后，在棺材里拼死挣扎时留下的痕迹。当年，在卢志英刚被捕不久的时候，妻子曾经来监狱中探望过他。敌人不准二人见面，只从狱中送出一件卢志英交给他的衣服。回家之后，妻子发现。衣领子里缝着皱巴巴的纸，上面写满了革命诗句，背面写着八个字：“胜利在望，死而无怨。”好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，代表节目编辑高婷婷、程涵，小剧场配音。韩建强、陈光、张帆，感谢您的收听。